0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Die polnische Justizreform verletzt EU-Recht. Dieses Urteil des EuGH beschäftigt uns gleich. Außerdem schauen wir auf die Klimaverhandlungen in Bonn und was sie für ärmere Länder bedeuten. Und wir verabschieden den selbsternannten Fußballgott Slatan Ibrahimovic in die Rente. Herzlich willkommen. Der Europäische Gerichtshof hat nun also gesprochen. Nicht zum ersten Mal im Streit um die Frage, wie rechtsstaatlich es eigentlich noch zugeht in Polen nach der Justizreform der nationalkonservativen Regierung. Heute ging es um die sogenannte Disziplinarkammer bzw. um ihre Rechtsnachfolgerin immer noch ein Instrument zur Disziplinierung und Sanktionierung der Richterschaft. Weil die peace regierung frühere Urteile in der Sache ignoriert hatte, hat der EuGH zwischenzeitlich schon hohe Geldstrafen verhängt. Heute nun also das Urteil, das für Polen wenig schmeichelhaft ausfällt. Gigi Depp.
2: Das oberste Gericht der EU in Luxemburg ist deutlich. Nein, in Polen sei der Rechtsstaat immer noch in Gefahr. Richterinnen und Richter in dem Land müssten nach wie vor fürchten, dass sie bestraft werden, wenn sie das Recht der EU anwetten. Weil die polnischen Regeln weit gefasst und ungenau seien, könne es immer noch Ärger geben, falls ein polnischer Richter beim EuGH kritisch prüfen lässt, ob in seinem Land alles richtig läuft. Und dieser Richter hätte auch nur sehr wenige Möglichkeiten, sich zu beschweren, wenn er denn Ärger bekommt. Eine einzige nationale Instanz, an die er sich notfalls wenden könne, sei zu wenig. Und was gar nicht zulässig sei, dass Richter umfassend Auskunft geben müssen, in welchen Vereinen sie sind oder in welchen Parteien sie früher mal Mitglied waren. Mit der Veröffentlichung von solchen Informationen könnten sie unter Druck gesetzt werden. Damit ist klar, die vorläufigen Zwangsmaßnahmen gegen Polen waren rechtmäßig. Mehr als zehnmal hat sich das oberste Gericht der EU schon mit dem Umbau der Justiz in Polen beschäftigt. Seit sie an die Macht kam, versucht die regierende PiS-Partei, die Gerichte mit ihren Leuten zu besetzen und hat andere nicht genehme Richter vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Auch hat sie die Wahl von Richtern deutlich politisiert. Immer wieder hat der EuGH solche Maßnahmen für rechtswidrig erklärt. Seit 2021 wird um die sogenannte Disziplinarkammer gestritten. Dieses Gremium hatte die Macht, unliebsame Richter für ihre Urteile zu bestrafen oder sie sogar zu suspendieren. Die EU-Kommission klagte dagegen und schon 2021 entschieden die obersten Richter der EU im Eilverfahren, dass Polen diese Disziplinarkammer abschaffen müsse. Polen wurde Druck gemacht. Das Land sollte eine Million Euro am Tag zahlen, bis es den Vorgaben des EuGH folgt. Polen schaffte tatsächlich auch die Disziplinarkammer ab und milderte seine Gesetze etwas ab. Im letzten April wurde das Zwangsgeld auf eine halbe Million abgesenkt. Es wurde nicht vollständig darauf verzichtet, weil aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs die polnische Regierung immer noch Möglichkeiten hatte, ihre Richter zu gängeln. Nun also die endgültige Entscheidung zum verbliebenen Rest der polnischen Justizreform. Weitere Urteile aus Luxemburg sind übrigens absehbar. Im Februar hatte die EU-Kommission Polen zuletzt deswegen verklagt, weil das polnische Verfassungsgericht den Vorrang des EU-Rechts nicht mehr anerkannt hätte. Dazu gibt der EuGH jetzt schon eine Art Hinweis. Von den europäischen Grundwerten wie die Unabhängigkeit der Justiz könne sich ein einzelner Staat nicht mit Hinweis auf seine Verfassung lossagen.
1: Der Streit des organisierten Europas mit der Regierung in Warschau geht also weiter. Heute erstmal mit einem weiteren Punktsieg für Brüssel. Erste Reaktionen, zusammengefasst von Astrid Korall.
0: Heute schreibt die Rhein das auf Twitter: Heute ist ein wichtiger Tag für die Wiederherstellung einer unabhängigen Justiz in Polen. Damit reagiert der zuständige EU-Kommissar auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nachdem die polnische Justizreform von 2019 gegen EU-Recht verstößt. Im Europaparlament sehen sich zahlreiche Kritiker der Regierung in Warschau bestätigt. Sie müsse endlich akzeptieren, dass sich EU Mitglieder an EU Recht zu halten haben, meint Moritz Körner von der FDP. Und Katharina Bali von der SPD nannte es gut, dass der EuGH erneut eine ganz klare Entscheidung zur polnischen Justiz gefällt habe.
1: Und von der Debatte über das Wertefundament des polnischen Staates und die Gewaltenteilung kommen wir zum Grenzverkehr zwischen Polen und Deutschland. Wie bei uns an der deutsch-französischen Grenze oder an der deutsch-luxemburgischen läuft dieser Grenzverkehr schengenkonform ohne stationäre Grenzkontrollen ab. Aber anders als bei uns gibt es dort große Debatten um die freie Fahrt. Bundesinnenministerin Faeser hat schon mehr Bundespolizisten an die Grenze geschickt. Brandenburg und Sachsen wollen dennoch, dass wieder feste Kontrollen eingeführt werden. Der Grund für die Aufregung sind mehr illegale Einreisen, wie Dietrich Karl Meurer berichtet. Immer mehr Menschen reisen unerlaubt über die polnisch-deutsche
3: Grenze in die Bundesrepublik ein. Viele von ihnen sind vermutlich über Russland und Belarus gekommen, so eine Sprecherin des Innenministeriums.
2: Und zwar hat die Bundespolizei im Zeitraum Juli 2022 bis März 2023 insgesamt 8.687 Personen erfasst, die unerlaubt eingereist sind und bei denen die festgestellten Umstände darauf hinweisen, dass es sich um irreguläre Migration über Belarus handelt.
3: Das treibt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser um. Dennoch erteilte sie erst letzte Woche bei einem Besuch in einem polnischen Polizeizentrum dem Ruf nach stationären Grenzkontrollen eine Absage.
4: Wenn
2: man die stationären Grenzkontrollen so ins Fenster hängt und meint, das würde alles lösen, dann löst man große Enttäuschung aus, wenn es am Ende nicht so ist.
3: Dennoch drängen Brandenburg und Sachsen weiter auf ein Verfahren, so wie es an der österreichisch-deutschen Grenze seit dem Höhe Punkt der Flüchtlingskrise möglich ist. In einem Facebook-Statement rief Sachsens Innenminister Armin Schuster CDU jüngst die SPD-Politikerin Nancy Faeser dazu auf,
1: dass sie Grenzkontrollen wie in Bayern jetzt auch für die polnische Grenze in Brüssel notifizieren lässt, so dass wir hier auch Grenzkontrollen machen können durch die Bundespolizei. Auch Brandenburgs
3: Innenminister Michael Stübgen, ebenfalls CDU, forderte erneut, dass die Regelung, die für die Grenze zu Österreich angewendet wird, doch auch für die Grenze zu Polen in Kraft treten soll. Im Nachrichtenradio Emner aktuell sagte er. Das heißt nicht Schlagbäume, das heißt nicht stationäre Grenzkontrollen überall. Es heißt allerdings, dass unsere Bundespolizei in der Lage ist, wie in Bayern jetzt schon, Asylbewerber, die keinen Fluchtgrund vortragen können. Das können sie nicht, weil sie nämlich aus einem sicheren Schengen-Land, in diesem Fall Polen, kommen, auch zurückweisen zu können. Doch der Vergleich der Situation an der polnischen Grenze mit der an der Grenze zu Österreich hinkt, erklärt Lars Wendland aus dem Vorstand der Gewerkschaft der Polizei. Denn die meisten Ankömmlinge wurden in Polen nicht registriert. Ich würde behaupten, 95%, wenn nicht noch höher, kommen die Leute zu uns, sagen, hallo, guten Tag, ich möchte Asyl in Deutschland haben. Und dann habe ich keine Möglichkeit, jemanden sofort zurückzuweisen. Dagegen sind an der österreichischen Grenze sehr viele Menschen bereits in einem anderen, sicheren Land registriert worden. Für die GDP ist daher klar: Die stationären Grenzkontrollen benötigen wir nicht. Wir sagen eindeutig als Gewerkschaft der Polizei: Lageunabhängige Kontrollen, Lage angepasst. Nämlich genau da und zu der Zeit, wo niemand damit rechnet. Das ist aktive und sehr gute Grenzschutzarbeit. Mobile Kontrollen, Schleierfahndung, das sind Maßnahmen, auf die auch die Bundesinnenministerin setzt. Es gebe ein gutes Beispiel für deren Erfolg, so Nancy Faeser bei ihrem Besuch letzte Woche in Polen.
2: In Tschechien haben wir es auch geschafft, ohne stationäre Grenzkontrollen Migrationszahlen zurückzuführen.
3: Die für die Grenze zu Polen versprochenen Verstärkungen
1: laufen bereits, so heißt es aus dem Innenministerium. Die Stärke der AfD in den Umfragen der letzten Tage sorgt auch zu Beginn der neuen Woche für Selbstkritik, aber auch für gegenseitige Vorwürfe im politischen Berlin. Im ard deutschland lag die AfD zuletzt mit 18 Prozent ja gleich auf mit der SPD. Die Union erreichte in der Umfrage 29 Prozent. Die Union macht dann auch die Schwäche der Regierung für den Aufstieg der AfD verantwortlich. Die mitregierenden Grünen sehen dagegen eine Mitschuld bei der Union. der Wolfskämpf berichtet.
5: Die AfD kann sich gerade zurücklehnen, ihre Umfragewerte steigen und die anderen Parteien geben sich gegenseitig die Schuld daran. Im ARD-Morgenmagazin wirft Britta Hasselmann, Fraktionschefin von Bündnis 90 Die Grünen, der Union unsachliche Kritik vor. Wenn etwa CDU-Politiker von einer Energiestasi sprechen und damit das Heizungsgesetz kritisieren.
0: Was ein wirklich riskantes Spiel ist. Sie setzen nämlich als
5: Maßstab den Populismus CDU-Chef Friedrich Merz weist diesen Vorwurf zurück. Er sei nicht bereit zu akzeptieren, dass die Union mit jeder Kritik an der Regierung sofort in die Nähe der AfD gerückt werde. Im ZDF-Heute-Journal bekräftigt er außerdem die klare Abgrenzung der CDU zur AfD.
6: Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht.
5: Merz sieht die Ursache für die Stärke der AfD überwiegend in der Schwäche der Bundesregierung. Wenn diese handwerklich und politisch gut arbeiten würde, läge die AfD nicht bei 18 Prozent in den Umfragen. Merz spricht von Bevormundung, vor allem durch die Grünen, das seien die Menschen leid. Andere Gründe führt Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende bei einer Veranstaltung der Zeit an. Rechtspopulistische Parteien seien auch in anderen Ländern stärker geworden. Die vielen Umbrüche und Probleme verunsicherten die Menschen. Corona, der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel. Das stärkt, meint SPD-Politiker Scholz, die schlechte Laune-Parteien. Den Bürgern sei das Lachen tatsächlich vergangen, sagt dazu AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Aber wegen der Laienspieltruppe, die im Bundeskabinett täglich ein trauriges Politkabarett abliefere. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach sieht alle in der Verantwortung. Die unglückliche politische Kommunikation und mangelnde Geschlossenheit der Regierung führe zu Verunsicherung. Wir sehen, dass die Ampelregierung oft eigene Entscheidungen wieder in Frage stellt, dass Uneinigkeit nach außen sichtbar wird. Und das verunsichert natürlich Menschen in der Frage, was sie von der Regierung ganz konkret erwarten können. Mhm. Aber auch CDU und CSU würden die AfD stärken, indem sie sich deren Sprache bedienen. Zum Beispiel von einer Energiestasi sprechen. Das mache solche Begriffe salonfähig und hole sie in die politische Mitte, sagt Julia Reuschenbach im ARD-Morgenmagazin. Und wir wissen aus der Wahlforschung, dass das überhaupt keinen Resonanzraum hat. Im Gegenteil, die Menschen wählen im Zweifel das Original. Also die AfD. Und statt deren Geschäft zu betreiben, empfiehlt die Politikwissenschaftlerin, die Regierungsparteien sollten ihre Politik besser erklären und die Union als größte Oppositionspartei lieber inhaltlich gute Angebote machen.
1: Hat die lange erwartete Großoffensive der Ukraine gegen die russischen Invasoren begonnen oder nicht? Darüber gibt es heute recht unterschiedliche Angaben. Russland hat nach Darstellung des Verteidigungsministeriums groß angelegte ukrainische Angriffe im Süden der Region Donetsk zurückgeschlagen. Andere russische Quellen sagen etwas anderes. Und die Ukraine weist die offizielle russische Darstellung ebenfalls zurück. Andrea Beer.
0: Die Meldungen aus Russland seien eine Fälschung und würden nicht kommentiert. So reagierte der ukrainische Generalstab laut der Nachrichtenagentur Reuters auf die Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malian schrieb auf Telegram, die Ukraine setze die Verteidigung fort, die sie am 24. Februar 2022 begonnen habe. Das beinhalte auch Gegenoffensiven. Die Armee gehe in einigen Gebieten zu offensiven Aktionen über. Die Gegend um Bachmut bleibe das Zentrum der Feindseligkeiten, so Malian. Die Ukraine mache dort Fortschritte und besetze Anhöhen. Die russische Seite sei aufgrund der langen Wartezeit verwirrt. Das erklärte die Sprecherin des südlichen Militärkommandos Natalia Humenyuk im ukrainischen Fernsehen. Die Besatzer würden in unterschiedlichen Richtungen auf eine Gegenoffensive warten und wüssten nicht, wo diese wirklich beginnen würde. Dies sei eine Möglichkeit, die russischen Besatzungstruppen psychologisch zu beeinflussen, so Humenyuk. Das erschöpfe die Gegenseite, was wiederum Teil der Vorbereitung einer Gegenoffensive sei. Unterdessen veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium ein Video, das in sozialen Netzwerken schnell die Runde machte. Darin halten sich ukrainische Soldaten den Finger vor den Mund. Und es heißt, Pläne lieben Stille. Der Staat wird nicht bekannt
1: gegeben. Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Die Klimaverhandlungen und was sie für die Ärmsten auf dem Planeten bedeuten, darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt es erst mal weiteres Wichtiges vom Tage mit Tanja philipp Murer.
7: Die Staatsanwaltschaft Halle hat den Vorsitzenden der thüringischen AfD, Höcke, angeklagt. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, wird Höcke das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Er habe im vergangenen Jahr bei einer Rede die verbotene Losung der Sturmabteilung SA der NSDAP alles für Deutschland verwendet. Dabei sei er sich über Herkunft und Bedeutung der Losung im Klaren gewesen. Die thüringische AfD wird vom Verfassungsschutz des Landes als gesichert rechtsextrem eingestuft. In die Debatte um ein neues Sterbehilfegesetz in Deutschland kommt offenbar Bewegung. Nach ARD-Informationen liegen statt drei Gesetzentwürfen jetzt nur noch zwei vor. Die Gruppen um die Bundestagsabgeordneten Künast und Helling Pla, die die Sterbehilfe in Deutschland straffrei lassen wollen, werden ihre Vorlagen demnach zusammenführen. Eine Gruppe um den SPD-Abgeordneten Castellucci fordert dagegen, die regelmäßig angebotene Sterbehilfe bis auf strenge Ausnahmen grundsätzlich zu bestrafen. Die Abstimmung im Bundestag ist für die erste Juliwoche geplant. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine neue Klimaunterstützung für Firmen vorgestellt. Das Förderprogramm in Milliardenhöhe richtet sich an energieintensive Unternehmen, die ihre Anlagen klimafreundlich umbauen. Ab morgen haben Firmen, die zum Beispiel Stahl, Zement oder Glas produzieren, laut Bundeswirtschaftsministerium zwei Monate Zeit, ihr Interesse zu signalisieren. Anschließend werde noch dieses Jahr ein Geburtsverfahren starten, bei dem Unternehmen ihr Projekt einreichen können. Können. Kritiker befürchten zu hohe Kosten und eine Überförderung einzelner Branchen. Die EU-Kommission muss noch zustimmen, weil staatliche Förderungen den Wettbewerb verzerren könnten. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger innerhalb von vier Jahren stark gestiegen. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, den das Innenministerium in Mainz vorgestellt hat. Demnach waren Ende 2022 950 Menschen in Rheinland-Pfalz Mitglieder der Reichsbürgerszene, 400 mehr als 2018. Auch die Zahl der Gewaltorientierten sei stark gestiegen. Innenminister Ebling sagte, Reichsbürger und Rechtsextremisten vernetzten Setzen sich zunehmend virtuell miteinander. Ihr Ziel sei es, das Vertrauen der Bürger in die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung zu schwächen. Im Saarland wurde die Zahl der Reichsbürger zuletzt mit etwa 140 angegeben. Im Saarland werden möglicherweise schon bald die Sparkassenstandorte auf ihren Schutz vor Geldautomatensprengungen überprüft. Innenminister Joost teilte dem SR mit, die Polizei sei zurzeit mit dem Sparkassen- und Giroverband in Gesprächen über eine entsprechende Risikoanalyse. Darüber hinaus müsse es weiterhin länderübergreifende Kontrollaktionen geben. Erst in der vergangenen Nacht war wieder ein Geldautomat im Saarland gesprengt worden. Betroffen war ein Automat der Bank ein Saar im Tholeier Ortsteil Hasborn. In Saloi-Liesdorf brachen unbekannte Täter einen Geldautomaten im IKEA-Möbelhaus auf.
1: Es ist wieder eine dieser Konferenzen vor der Konferenz. In Bonn finden ab heute Zwischenverhandlungen zur Vorbereitung der UN-Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai statt. Zwei Wochen lang kommen Delegierte aus aller Welt zusammen zu Vorträgen und Diskussionen. Sie wollen die drängendsten Probleme identifizieren und Entscheidungen vorbereiten. Insbesondere soll es diesmal um die erstmalig stattfindende globale Bestandsaufnahme gehen. Die soll überprüfen, wo die Welt beim Klimaschutz eigentlich steht. Sabine Minninger von der Hilfsorganisation Brot für die Welt ist ebenfalls dabei in Bonn und Ende des Jahres auch in Dubai. Sie befasst sich vor allem mit den Folgen des Klimawandels für die Ärmsten auf unserem Planeten. Frau Minninger, mittlerweile und vielleicht schneller als von vielen erwartet, zeigen sich die Folgen des Klimawandels ja fast überall auf der Welt. Aber besonders dramatisch ist es eben dort, wo die Menschen ohnehin schauen müssen, wie sie ihr ja bloßes Überleben sichern. Welche Regionen hatten zuletzt denn mit dem Klimawandel beispielsweise in Form von Extremwettern, besonders zu tun?
4: extreme Ereignisse nehmen auf der ganzen Welt zu. Auch Deutschland war davon nicht verschont und bleibt auch nicht davon verschont. Und wir sehen natürlich als Hilfswerk und die Diakonie Katastrophenhilfe ist auch Teil des Werkes und die beste Organisation von Brot für die Welt, dass der Klimawandel keine Pause einlegt und ob es um plötzliche Fluten in Afrika, nachdem es lange, lange Dürrephasen gab und der Boden dann eben den Regen nicht mehr aufnehmen kann und das dann eben zu großen Überschwemmungen und auch Ausbruch von Krankheiten zur Folge hat. Das ist zum Beispiel so eine Folge des Klimawandels, aber auch schleichende Klimaveränderungen machen den Projektpartnern von uns sehr zu schaffen, wenn es zum Beispiel um den Meeresspiegelanstieg geht. So ist es zum Beispiel, dass 42 Dörfer in Fiji dringend umgesiedelt werden müssen, aufgrund des Meeresspiegelanstiegs und 700 Dörfer alleine in dem kleinen Inselstaat Fiji im Südpazifik von Klimarisiken betroffen sind, nur als Beispiel. Aber gerade auch die großen Delta-Regionen dieser Welt, ob es jetzt zum Beispiel in Vietnam ist, der Mekong-Delta, auch andere Delta-Regionen in dieser Welt haben schwer mit dem Meeresspiegelanstieg zu
6: kämpfen.
1: Wenn Sie diesen schleichenden Wandel ansprechen, dann betrifft er ja eben auch ganze Weltregionen und ist eben bei uns nicht so oft in der Wahrnehmung wie eine akute Wetterkatastrophe zum Beispiel. Aber worauf müssen sich die Menschen denn da einstellen bei diesem schleichenden Wandel? Ich denke etwa, wenn es um den Anbau von Lebensmitteln geht oder solchen Dingen.
4: Der Klimawandel wird massiv den Hunger in den ärmsten Staaten verschärfen. Und das ist natürlich kontraproduktiv zu der Arbeit, die Brot für die Welt eben leistet. Und das Mandat von Brot für die Welt in Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen ist gerade Hunger und Armut zu entschärfen und der Klimawandel verschärft. Und so hat natürlich gerade der Ackerbau, die ländliche Entwicklung wird extremst darunter leiden unter Dürren und was als Wetterextremereignis wäre, aber auch die Schleichenden, das sind eben irreversible Schäden. Dazu gehört eben die Ausweitung der Wüsten und die gehen auch nicht zurück. Also das ist hm. eben der Unterschied. Diese schleichenden Klimaveränderungen, die bleiben, die schreiten fort. Da ist auch kein Aufhalten. Das kann man nur einfangen und abdämpfen, indem man drastisch CO2 reduzieren würde, was im Moment eben nicht der Fall ist.
1: Solche Veränderungen in solchen Gemeinwesen, die schüren doch dann auch Konflikte dort über das akute Problem der Ernährung zum Beispiel hinaus, oder?
4: Absolut, natürlich sehen wir das. Und das Thema Konflikte nimmt auch immer mehr Einzug in die Klimaverhandlungen. Die sind kein konkreter Verhandlungsgegenstand, weil Konflikte kann man nicht verhandeln, sondern doch, man sollte sie, aber das findet nicht an dem Tisch der Klimaverhandlungen statt. Aber die Konflikte werden immer mehr benannt. Sie werden benannt eben im Zuge des Klimawandels, die Konflikte eben im Umgang um knapper werdende Ressourcen und man sieht auch, dass es natürlich auch Konflikte gibt, wie zum Beispiel, die dann eben auch Terrorismus unterstützen könnten, wie das zum Beispiel um die Konflikte, um knapper werdendes Wasser im Tschad, wovon man ausgeht, dass eventuell auch die Boko Haram, eine Terrororganisation, davon profitiert hat. Und das sind natürlich ganz fürchterliche Entwicklungen.
1: Nun müssen diese Menschen in den ärmeren Ländern ja eigentlich die Zeche zahlen für unseren Lebenswandel hier im Norden. Also diesen CO2-intensiven Lebenswandel, den es seit der Industrialisierung gibt. Um das irgendwie auszugleichen, mindestens finanziell, soll es hier ein System geben, das sich Loss and Damage nennt. Was ist damit gemeint?
4: Unter Loss and Damage versteht man die Unterstützung bei der Bewältigung von eingetretenen klimabedingten Schäden und Verluste. Es hört sich jetzt so ein bisschen sperrig an, aber es geht tatsächlich darum, wenn eben die Anpassung an den Klimawandel nicht mehr gelingt. Das heißt zum Beispiel in Bangladesch werden Deiche gebaut, wenn die Deiche aber dennoch reißen, weil eben die Zyklone, die Superstürme so stark und intensiv werden und das ganze Hinterland überschwemmt wird, die Dörfer zerstört werden, der Anbau von saatgut Gut, dann sind diese Staaten nicht mehr in der Lage, für diese Schäden selbst aufzukommen. Und sie sind ja auch nicht die Verursacher. Und deshalb müssen die Staaten, die hauptsächlich verantwortlich sind für den Klimawandel, Kompensationsleistungen zahlen und für die Schäden aufkommen. Also ganz einfach, wenn man jemandem sein Haus niederbrennt, muss man auch dafür finanziell aufkommen. Und das drückt loss and damage aus. Und es geht es eben konkret darum, dass ein Fonds aufgebaut werden soll, wo Staaten gemäß des Verursacherprinzips Geld einzahlen. Und die Staaten, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, nämlich die ärmsten und verletzlichsten Staaten dieser Erde, die sollen Zugang dazu bekommen. Aber die Streitereien sind natürlich noch ganz erheblich. Die gräben sehr tief. Es gibt noch kein Verständnis Verständnis darüber, wer gehört denn alles zu den Staaten, die für den Klimawandel verantwortlich sind und wer sind denn eigentlich dann die empfangsberechtigten Staaten, die ärmsten und falschsten dieser Welt und das muss doch alles verhandelt werden.
1: Ja, da gibt es also noch einiges zu klären. Das passiert dann auch unter den Augen von Sabine Minninger von der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Mit ihr habe ich schon vor der Sendung gesprochen über die Klimaverhandlungen in Bonn und dann Ende des Jahres in Dubai und was die für die ärmsten Länder der Welt bedeuten. Streiks bei der Bahn. Die soll es im Tarifkonflikt zwischen Bahn- und Eisenbahnergewerkschaft nun ja erstmal nicht geben. Aber noch ist dieser Konflikt nicht beigelegt. Und der Bahn und damit vielleicht auch den Bahnkunden steht schon der nächste ins Haus. Die Lokführergewerkschaft GDL hat heute ihre Tarifforderungen vorgelegt für die Verhandlungen, die nach den Sommerferien beginnen sollen. Johannes Frevel
2: Kernforderungen sind eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ohne Lohnabsenkung für Zugpersonal im Schichtsystem. Zudem eine allgemeine Entgelterhöhung um monatlich 555 Euro und zusätzlich eine einmalige Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3000 Euro. Beschäftigte im Schichtdienst sollen künftig nicht mehr als fünf Schichten pro Woche arbeiten. Zudem haben GDL-Mitglieder eine Genossenschaft Fairtrain gegründet. Sie soll auf dem Wege der Arbeitnehmerüberlassung Lokführer etwa an die Deutsche Bahn verleihen. Ziel der Lokführergenossenschaft ist, neue Maßstäbe bei den Tarifbedingungen für diese Berufsgruppe zu schaffen.
1: 17.55 Uhr, wir kommen zum Börsengeschehen aus Frankfurt, klaus rainer Jakisch.
6: Nach den deutlichen Gewinnen in der vergangenen Woche haben sich Anleger heute zum Wochenauftakt zurückgehalten. Der Deutsche Aktienindex rutschte am Nachmittag auch wieder unter die 16.000-Punkte-Marke und schloss den Handel mit 15.936 Zählern, rund ein halbes Prozent tiefer als am Freitag. Ursache sind Unsicherheiten über das weitere Vorgehen der Notenbanken und anziehende Ölpreise. Nachdem sich die Konjunktur in den vergangenen Wochen schwächer gezeigt hat und die Zinsanhebungen der vergangenen Monate zu wirken beginnen, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlamentes deutlich machte, rätseln Anleger am Aktienmarkt darüber, wie sich die Geldpolitik der EZB, aber auch der der US-Notenbank weiterentwickeln wird. In beiden Zentralbanken stehen kommende Woche Zinsentscheidungen an. Sorgen machen auch die Ölpreise, die am Vormittag teilweise deutlich anzogen. Saudi-Arabien hatte angekündigt, die Ölförderung kurzfristig zu drosseln, zusätzlich zu den Förderkürzungen, die von den OPEC-Plus-Staaten für das kommende Jahr beschlossen wurden. Im Mittelpunkt stehen die Automobilwerte, die teilweise kräftig zulegen. Zuvor hatte das Kraftfahrtbundesamt neue Zulassungsdaten mitgeteilt. Danach hat sich die Branche in den vergangenen Wochen weiter erholt. Im Mai stieg die Zahl der neu zugelassenen Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Fünftel. Insgesamt wurden mehr als eine Viertelmillion neuer Pkw zugelassen. Die zahlreichen Lieferengpässe und vor allem der Mangel an Elektrochips als Folge der Corona-Verwerfungen hatte in den vorherigen Monaten zu deutlichen Produktionsrückgängen und damit auch zu einem Einbruch beim Verkauf geführt.
1: Es war der 14. November 2012. Beim 42 Sieg im Testspiel Schweden gegen England erzielte er alle schwedischen Tore und sorgte kurz vor Schluss für den absoluten Höhepunkt. Mit einem Fallrückzieher aus rund 40 Metern produzierte er eines der schönsten Tore der Fußballgeschichte. Slatan Ibrahimovic. Der Stürmer, der mit dem Wort selbstbewusst nur unzureichend beschrieben werden kann, hat sich gestern Abend in Mailand vom aktiven Fußball verabschiedet. Sophie Donges über einen Mann der vielen fußballerischen und verbalen Höhepunkte.
6: Hey, Ball!
8: Hey, Ball! Es war 2004, als ein schwedischer Sportreporter völlig ausrastete. Europameisterschaft, Schweden gegen Italien und Slatan Ibrahimovic lieferte einen der spektakulärsten Fallrückzieher seiner Karriere. Über die Schulter fliegt der Ball im hohen Bogen ins Tor. Der Torwart hatte keine Chance. Im Interview mit dem schwedischen Radio einige Jahre später sagte Slatan Ibrahimovic über diese Szene:
1: "Ich
8: hatte Gänsehaut bei dieser Reportage. Es ist..." immer toll zu hören, wie andere darüber reden, wie man gespielt hat. Ich bin niemand, der über sich selbst redet. Ironie kann er, Bescheidenheit nicht. Der selbsternannte Fußballgott, bekannt für unzählige Zitate wie »Du glaubst an Jesus, dann glaubst du auch an Slatern“ oder »Zum Frühstück hatte ich Schweden, zum Mittagessen Europa, zum Abendessen habe ich die Welt übernommen.« doch ein bisschen stimmt das auch. Die Liste der Erfolge des Ausnahmespielers ist lang. 116 Länderspiele, mehrfacher Torschützenkönig in Frankreich und Italien, immer wieder Fußballspieler des Jahres in Schweden. Ibrahimovic startete seine Karriere in Malmö. Später spielte er unter anderem bei Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Paris Saint-Germain und beendete seine Karriere in Mailand.
5: Es ist der Moment, um zu
3: sagen, Non
8: ich kann kaum atmen, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. So verabschiedete er sich von seinen italienischen Fans und der Profikarriere. Geboren und aufgewachsen ist Ibrahimovic in Rusengott, einem sozialen Brennpunkt in Malmö. Ganz Schweden blickt heute auf die einzigartige Karriere von Ibrahimovic zurück. Doch besonders stolz sind sie da, wo er herkommt.
5: Er hatte
8: eine super Karriere, was Zlatan im Fußball erreicht hat, ein Kerl aus Malmö weltbekannt. Vor allem hier für die Jungs in Rusengott ist er ein Held. Zuletzt fiel der 41-Jährige immer wieder aus wegen verschiedener Verletzungen. Vor allem das Knie machte ihm Probleme. Was als nächstes im Leben von Ibrahimovic ansteht, ist nicht bekannt. Bei seinem Abschied in Mailand sagte
1: Slatan:
8: ich genieße jetzt erstmal den Moment und verarbeite, was ich in den letzten 22 Jahren gemacht habe. Und er fügte hinzu, es hat den ganzen Tag in Mailand geregnet. Sogar Gott ist traurig über meinen Abschied.
1: Na, dann schauen wir mal aufs Wetter im Saarland. Am Abend noch sonnig, nachts weit gehen Sternen klar. Tiefst werde dann zwischen 15 und 8 Grad. Morgen wieder viel Sonne, 23 bis 28 Grad. Das war die Bilanz. Ich sage Tschüss.